0: Smak Karmelu. Podcast
1: karmelitański. Witajcie. Kontynuujemy naszą serię dotyczącą nocy ciemnej. i Dziś spróbujemy spojrzeć się na tematykę cierpienia, różnych prób duchowych z perspektywy biblijnej, co na ten temat mówi nam Słowo Boże. Naszym przewodnikiem będzie ojciec Andrzej Cekiera, aktualnie konwentualny w Przemyślu, ale być może już niedługo będzie pracował w Rzymie. Witamy serdecznie.
2: Szczęść Boże, witam wszystkich.
1: Ojciec Andrzej, jest, ojciec Andrzej jest biblistą, dlatego dzisiaj chcieliśmy z nim porozmawiać. Jest z nami oczywiście ojciec Marcin Wojnicki. Również witam. To może zacznijmy. Co na temat cierpienia mówi Pismo Święte? Tak na razie bardzo ogólne pytanie.
2: To jest dobre pytanie, dlatego że wydaje mi się, że cierpienie jako temat taki egzystencjalny to jest jeden z motywów w ogóle przewodnich Pisma Świętego. Jeżeli tak mogę powiedzieć, temat przewodni, bo jasne, cel objawiania się Boga jest inny, natomiast wpisane w to objawianie się Boga jest też trochę odpowiedzenie na pytanie, dlaczego cierpienia. Więc jest to jeden z takich nośnych tematów w Piśmie Świętym, gdzie można by naprawdę nie jedną godzinę wykładów czy analizy przeprowadzić. Ale myślę, że dlaczego ten temat też jest tak istotny w Piśmie Świętym? Bo jest istotny dla nas ludzi. Skoro jest tak bardzo dotykający nas egzystencjalnie, no to dlatego Pismo Święte też próbuje dać pewną wizję, pewnego takiego procesu dochodzenia do zrozumienia, może tak to nazwę, dochodzenia do pełni, bo Pismo Święte nas podprowadza, żebyśmy sobie poradzili z tym pytaniem, dlaczego mamy cierpieć.
1: Tak właściwie można, jeśli spojrzymy na całe Pismo Święte od początku do końca, no to ta wizja z Edenu jest taka jeszcze bez cierpienia, i ten, ten koniec wizji w apokalipsie też już jest bez cierpienia. Natomiast, natomiast wszystko, co jest pomiędzy, no to bardziej lub mniej to cierpienie jest obecne. No, patrząc
0: z tej perspektywy można by wręcz powiedzieć, że cała historia, którą mamy w Piśmie Świętym, historia zbawienia, jest właśnie próbą wyjaśnienia, skąd się wzięło cierpienie i tutaj same początki tak, opis tak, tak, stworzenia tak. świata i upadku człowieka i co ostatecznie z tym cierpieniem się staje.
2: No Nazywamy tą historię historią zbawienia, więc i tak od samego początku mamy taką perspektywę pozytywną. Wiemy, że cierpienie nie jest ostatnim słowem, nie jest doświadczeniem, które no kończy się bez rozwiązania, ale na to rozwiązanie w historii zbawienia ludzie musieli troszkę poczekać. Więc rzeczywiście my mamy ten komfort, że patrzymy na pewną historię zamkniętą pomiędzy grzechem, upadkiem w raju, a tym, co apokalipsa nam zapowiada. Jesteśmy ludźmi w kościele po pasrze Chrystusa, więc też mamy nieco więcej odpowiedzi niż na przykład ludzie Starego Testamentu. Więc myślę, że możemy właśnie nieco więcej uchwycić z tej tajemnicy. I spróbujemy to zrobić. Może właśnie nieco przechodząc przez tą perspektywę historii zbawienia pewnych etapów, ale chyba dla nikogo nie będzie tajemnicą,
0: że pełnię odpowiedzi na to pytanie znajdujemy w Chrystusie. No na to pełnie jeszcze przyjdzie czas i na pewno do niej dojdziemy. Ale nie będziemy póki co robić spoilerów. Póki co Pewnie jest czas, żeby zrobić właśnie przegląd tych różnych odpowiedzi, które w Starym Testamencie się pojawiały. Zanim przyszła ta odpowiedź pełna, ostateczna w różnych tego słowa znaczeniach, były te różne próby odpowiedzi, których ludzie sobie udzielali, czy których szukali w objawieniu. Jakie to były odpowiedzi, czy, czy próby odpowiedzi?
2: Myślę, że zanim wejdziemy w próby odpowiedzi czy zrozumienia tajemnicy cierpienia, to ważne pytanie, które też wybrzmiewa zaraz na początku, to jest pytanie skąd się bierze cierpienie i dlaczego to cierpienie. I pewnie w tej perspektywie, którą chcemy sobie nakreślić, musimy na to pytanie trochę odpowiedzieć. Więc sięgamy do początku Pisma Świętego, do Księgi Rodzaju, chociaż wiemy, że chronologicznie nie jest to pierwsza księga. Natomiast no, w tym porządku objawiania się Boga w kanonie jest jako pierwsza księga i, i ona nam daje ten, opis tych początków tego tajemniczego doświadczenia, bo my to mamy pięknie ujęte w, w, w tej strukturze literackiej czy w formie literackiej właśnie opisów z Księgi Rodzaju pierwszych jedenastu rozdziałów, takiej trochę prehistorii biblijnej. Bardziej jest to jednak opis taki literacki, przenośny, alegoryczny, i tak to czytamy, który próbuje odpowiedzieć na pytanie właśnie dlaczego cierpienie. Nie jak się coś dokonało ostatecznie, bo te pytania lubimy dzisiaj zadawać, ale dlaczego, czyli o sens. A więc jest pytanie o to, jak to wyglądało na początku, właśnie raj bez doświadczenia jeszcze grzechu, bez doświadczenia cierpienia. o to pęknięcie, które nastąpiło i które jest opisane w Piśmie Świętym w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, kiedy pojawia się grzech. My go nazywamy grzechem pierworodnym, ale jakby go nie nazwać, no chodzi o pewne konsekwencje, które nie jesteśmy w stanie których przyczyn nie jesteśmy w stanie do końca wyjaśnić, natomiast, natomiast widzimy konsekwencje.
0: To wychodząc od właśnie samego początku tego momentu, kiedy cierpienia jeszcze nie ma w opisie biblijnym, zadam pytanie, które myślę, że wielu osobom się tutaj nasuwa. Czy faktycznie był taki czas, kiedy tego cierpienia nie było? Czy jest to opis jakiegoś Bożego zamysłu względem człowieka? Jak ten świat mógłby wyglądać, gdyby właśnie coś się po drodze nie wydarzyło złego?
2: No, trzymamy się jednak takiej wizji, która jest przedstawiona w Piśmie Świętym, że Pan Bóg stworzył świat, który nie był naznaczony pęknięciem grzechu. Natomiast stworzył świat i stworzył człowieka, który musiał się opowiedzieć. I to doświadczenie grzechu pierworodnego jest związane z pewną próbą wolności. Tak? Wolność człowieka, czyli wyboru konkretnych wartości, czy tu konkretnie posłuszeństwa albo nieposłuszeństwa Bogu. Więc myślę, że może nawet na próżno roztaczać taką wizję, bo i tak do tego stanu pierwotnego nie mamy dostępu. Nas interesuje, myślę, ludzi żyjących pod konkretnym jarzmem i doświadczeniem skutków grzechu zwanego pierworodnym. Nas interesuje, jak ta historia się zakończy. Do jakiego momentu Pan Bóg ją doprowadzi i co z tym zrobi. Więc powrotu do raju tego opisanego w Księdze Rodzaju nie ma. Apokalipsa nam mówi o nowej, nowym niebie, niebie i nowej ziemi. I to jest jakby nasza perspektywa. I wiemy, że rzeczywiście będzie to stan bez, bez grzechu, bez cierpienia, bez płaczu. Więc perspektywa zmiany jakościowej, owszem. Natomiast no, ten moment początkowy jest bardzo dramatyczny. Dlatego, że człowiek, no nie uświadamiał sobie tak naprawdę, co go czeka. Szatan obiecywał zupełnie inne rzeczy. Będzie poznanie, będziecie znali tak, jak Pan Bóg zna, będziecie na równi z Bogiem i wydawało się, że to, to wszystko sprawi, że, że naprawdę człowiek będzie tak dowartościowany jak nigdy. A okazuje się, że to poznanie... Poznacie dobro i zło, będzie tak egzystencjalnie dotykać nas i dotyka właściwie, bo my też jeszcze czekamy na dopełnienie pełni przecież, na powrót Chrystusa i wtedy się to doświadczenie tego pęknięcia po grzechu skończy definitywnie.
1: Czytając tak dosłownie to wszystko, co w Księdze Rodzaju w tych pierwszych rozdziałach jest napisane, no można też zarzucić Bogu, że to on jest w pewnym sensie źródłem tego cierpienia, bo to przecież on wygnał Adama z raju, bo to on przecież zabronił mu dojścia do tego owocu z drzewa życia. Czy można to w jakiś sposób obronić?
2: Jasne, że można obronić. Trzeba troszeczkę wejść w sposób myślenia semickiego patrzenia Żydów, czy rozumienia Pana Boga i tajemnicy działania zła. Zresztą myślę, że to też byłby temat na zupełnie odrębny podcast w ogóle kształtowanie się świadomości zła, szatana jako pewnej siły osobowej niezależnej od Boga. Zostawiamy ten temat, bo jest za szeroki wątek. Natomiast w Starym Testamencie, w mentalności Semitów rzeczywiście funkcjonowało, funkcjonowało takie podejście, że jest dualizm. Owszem, jest dobro i zło. Natomiast ten dualizm zawsze był całkowicie podporządkowany i sile dobra, czyli Pan Bóg jest ostateczną instancją. I owszem, w tej perspektywie można powiedzieć, że Pan Bóg jest źródłem wszystkiego. Zanim wyklarowała się idea takiego zła osobowego, którego my nazywamy szatanem z duże, przez duże S, czyli właśnie jako osoby, no to rzeczywiście każde dobro i każde zło wychodziło z ręki Boga, ale to zło było jako dopust, bo miało też głębszy, dalszy cel. My pewnie do tych celów też dojdziemy. Dlaczego cierpienie? Nam się cierpienie często kojarzy tylko z rzeczami negatywnymi. Natomiast z perspektywy Pisma Świętego właśnie tych osób, które przeżywały cierpienie, widać jak wiele dobra Pan Bóg jest w stanie wyprowadzić z cierpienia odpowiednio przeżytego, bo tu jest klucz.
0: No, jesteśmy w ramach serii o nocy ciemnej, nocy ciemnej, która też w kluczu właśnie świętego Jana od jest pewną drogą. Cierpienie, które nie jest jakimś celem same w, samo w sobie, ale drogą do jakiegoś ostatecznego celu spełnienia.
2: No święty Jan od krzyża przecież nie był oderwany od Pisma Świętego, więc żył tą perspektywą i, i w tą doktrynę o nocy ciemnej
0: bardzo mocno włączał właśnie wątki biblijne. No oczywiście, tutaj jak najbardziej Jana od krzyża należy tłumaczyć Pismem Świętym, a nie Pismo Święte Janem od krzyża. To Mam nadzieję, że też to, też to jest, jest jasne.
1: To może spróbujmy od razu odpowiedzieć na to pytanie. Jak w tym Starym Testamencie może na razie ta wizja, dlaczego cierpienie, czy od, jak kształtowała się ta odpowiedź, dlaczego cierpienie?
2: Cierpienie w Starym Testamencie miało pewne funkcje pedagogiczne, można tak powiedzieć. Chociażby w Księdze Hioba, gdzie widzimy, że szatan jest na usługach Pana Boga, jest wysłannikiem Pana Boga, bo we wczesnym judaizmie rzeczywiście ta koncepcja osobowego zła wrogiego Bogu praktycznie nie istniała. Wydaje się, że właśnie koncepcja osobowego zła w postaci szatana, jak my go rozumiemy, że to jest przeciwległy biegun w stosunku do Pana Boga, to jest idea zrodzona z, z doświadczenia Żydów w niewoli albo właśnie wpływu obcych narodów ludów pogańskich, gdzie te koncepcje demonów funkcjonowały. Niektórzy mówią o Persach, może gdzieś Babilonia że to był moment, kiedy zaczęto sobie zadawać pytania czy, o, o charakter tego zła i powoli, bardzo powoli klarowała się idea szatana, który jest głównym wrogiem Boga, ale
0: że Bogu nic nie może zrobić, to staje się głównym wrogiem człowieka, stworzenia. Chociaż Księga Hioba byłaby tutaj bardzo specyficznym przypadkiem, bo na tyle, na ile to rozumiem, to jest właśnie ten moment w rozwoju objawienia, kiedy pewna stara, tradycyjna odpowiedź się załamuje. Dochodzi do jakiegoś kryzysu. Ta odpowiedź, że człowiek, który żyje dobrze, doświadcza dobra. Człowiek, który żyje źle, no to on wtedy doświadcza zła. Skoro doświadczasz zła, skoro cierpisz, no to znaczy, że zrobiłeś coś złego. Sam jesteś sobie winien.
2: Dlatego właśnie wspomniałem o takiej funkcji pedagogicznej cierpienia czy patrzenia na cierpienie, bo rzeczywiście po powrocie z Babilonii, i to chyba zaczyna się, czy jakoś tak szczególnie zaczyna wybrzmiewać u proroka Ezechiela, rozpoczyna się proces dekonstrukcji tego, co tu nazwałeś, co nosi takie takie, co jest określane pojęciem retrybucji, że właśnie za dobro Pan Bóg musi wynagrodzić, a za zło na pewno ukaże. I dokonuje się tutaj totalna dekonstrukcja tego sposobu myślenia w sensie pozytywnym dekonstrukcja, dlatego że ja czasami tak mówię na własny użytek, że Żydzi w tym kulcie Boga Jachwę doszli do, do pewnego ślepego zaułku pod ścianę, pewnego wręcz kultu bałwochwalczego prawa, przykazań. Do tego takiego podejścia bardzo automatycznego. Jeżeli ja się postaram, napnę wszystkie moje wewnętrzne mięśnie, umiejętności i będę wierny prawu, to Pan Bóg musi mnie zbawić, musi mi pobłogosławić. Ale jest to opcja, która chyba do dzisiaj u wielu osób jest bardzo aktualna. Dlatego śmiejemy się czasem, że Stary Testament wcale jeszcze nie, nie skończył się w wielu sercach katolików. W takim znaczeniu, że wiele osób bardziej jest związanych z taką wizją Boga, właśnie, który za dobre wynagradza, za złe karze, a z trudem dochodzi do, do tajemnicy miłosierdzia. Chociaż to jest paradoks, bo przecież dzisiaj tyle się o tym miłosierdzie mówi,
0: a to jest w sumie odpowiedź Boga też na cierpienia. No i chyba każdy z nas też, jeśli uczciwie patrzy na świat, doświadcza tego momentu, kiedy ta odpowiedź właśnie wchodzi w jakiś kryzys. To znaczy, kiedy realnie doświadczamy albo na sobie, albo u kogoś bliskiego, że są dobre osoby, które no tak mówiąc bardzo prosto żyją dobrze, są dobre dla innych, a jednak doświadczają jakiegoś ogromnego cierpienia, jakaś strata, wypadek, nowotwór.
2: No Cierpienie jest powszechnym doświadczeniem egzystencjalnym. Tu nie ma wyjątków, czy ludzie wierzą, czy nie wierzą doświadczają cierpienia. To jest pewna tajemnica. Natomiast sposób, jak sobie radzą z tym cierpieniem jest tu radykalnie różny. I, I myślę, że to jest coś też pedagogicznego w Piśmie Świętym, bo my czytając historię konkretnych postaci biblijnych, konkretnych osób i w Starym i w Nowym Testamencie dostajemy niesamowitą dawkę inspiracji. Przykładu, że Pan Bóg rzeczywiście jest wierny swoim obietnicom. Czasami, owszem, każe trochę poczekać na owoce, ale z najgorszych sytuacji potrafi wyprowadzić dobro. I jakbyśmy tak spojrzeli, właśnie w perspektywie chronologicznej, to zobaczcie, że cierpienie towarzyszy pogrzechu pierworodnym na wszystkich etapach. No, jak tak dzielimy troszeczkę, powiedzmy, tą historię zbawienia na te większe okresy, powiedzmy okres patriarchów. Zobaczcie, że najważniejsze rzeczy w historiach patriarchów dokonują się w kontekście jakiegoś cierpienia, czy moralnego, czy duchowego, czy fizycznego myślimy o, ofiarze, o ofierze. Myślimy o ofierze Izaaka, którą ma złożyć Abraham, to jest niesamowite cierpienie dla niego, ale no podejmuje to wyzwanie. Myślimy o walce Jakuba z aniołem, dokonuje się to w nocy, noc ciemna, swoista, walka. Myślimy o doświadczeniu Józefa Egipskiego, cierpienie, bycia sprzedanym. Potem, kiedy czytamy proroków, no to przecież prorocy, po pierwsze, sami najczęściej bardzo cierpią za to, co głoszą. Są wiarygodnymi przez to świadkami. A po drugie, co najbardziej piętnują i pokazują rzeczywiście tu konsekwencje za grzech, najczęściej dwa grzechy, bałwochwalstwo, czyli odrzucenie Boga nazywane cudzołóstwem i za nierówności społeczne, czyli złe traktowanie sierot, wdów, biednych, wykluczonych, no najczęściej odpowiedzią jest cierpienie, czyli wygnanie, kara. Dlaczego? Bo to doświadczenie cierpienia, utraty na przykład swojego kraju dopiero ludziom otwiera oczy. I pokazuje, patrzcie, sami zniszczyliście wasz kraj, waszą ojczyznę, relacje społeczne. Do czego oczekujecie?
1: Czy można powiedzieć, że na tym polega ten, ten pedagogiczny wymiar cierpienia w Starym Testamencie właśnie, że Bóg przez to doświadczenie cierpienia próbuje wyrwać człowieka z, takiej, z takiego błogostanu i powiedzieć mu, że, że jest grzech, z którego on, potra on powinien w jakiś sposób spróbować się uwolnić? Ja
2: bym tu poszedł trochę głębiej i dalej, dlatego, że Pan Bóg nie mówi słuchajcie, ja wam dam sposób, pokażę wam, jak wy się możecie wyrwać z cierpienia. Pan Bóg jest w pierwszej osobie zaangażowany w ten sposób, który proponuje, no bo zbliżamy się do pełni. Odpowiedzią będzie Chrystus, więc w pierwszej osobie Bóg jest zaangażowany w to wyrywanie z doświadczenia cierpienia i z tego egzystencjalnego
0: przeżywania trudnych sytuacji w naszym życiu. A czy ta teoria cierpienia pedagogicznego, która otwiera nam oczy, pokazuje, mieści się jeszcze w ramach tej odpowiedzi o retrybucji, czy jest to już jakiś następny krok?
2: Myślę, że jakby no jest to mimo wszystko jakiś postęp. Stary Testament pokazuje pewną taką perspektywę no, rozwojową, bo zobaczcie, że Stary Testament, Księga Izajasza, konkretnie pieśni, sługi, Jahwe, dochodzą do, w sumie do takiego chyba najgłębszego sposobu patrzenia na Boga w kontekście cierpienia, bo słyszymy o, o tym, że Pan Bóg przygotowuje właśnie swojego sługę, Mesjasza, jakąś tajemniczą postać dla Żydów do tej pory, tajemniczą postać, bo do końca nie wiedzą z, z kim utożsamić, który nie tyle powie, a zmień swoje życie, tak przeżywaj to cierpienie, zrób to, zrób tamto i wtedy nie będziesz cierpiał, tylko przygotowuje człowieka, o którym słyszymy, że to on weźmie na siebie doświadczenie całego narodu, że on wyda swoje życie na okup za wielu, za, wyda swoje życie za naród, całe cierpienie jakby narodu wybranego weźmie na siebie, więc no my oczywiście chrześcijanie od razu utożsamiamy to doświadczenie sługi Jachwy z Jezusem Chrystusem, natomiast gdybyśmy weszli w buty ówczesnych słuchaczy Izajasza czy tych tekstów, no to pewnie też byśmy się zastanawiali nad tą tajemnicą, bo jest to coś bardzo wybiegającego do przodu, więc widzimy, że Pan Bóg nie pozwala im się zadowolić jakąś częściową odpowiedzią, tylko tak jak są obietnice mesjańskie i cały czas, krok po kroku one się realizują, czy chcą, czy nie chcą i Pan Bóg ich podprowadza pod Mesjasza. Potem owszem decyzja przyjąć, nie przyjąć, inna sprawa. Tak samo tutaj w rozumieniu cierpienia Pan Bóg wyrywa z, takiego, z takiej prostej odpowiedzi. No jest retrybucja, za dobre wynagradza, za złe karze. Powiem Wam szczerze, że jako też duszpasterz katecheta dzieci komunijnych bierzmowanych, Zawsze się wzdrygam przed takimi uproszczeniami, więc kiedy mieliśmy omawiać te zagadnienia, to od razu mówiłem, to nie będzie krótki temat, synteza w postaci właśnie Pan Bóg za dobre wynagradza za złe karze, bo z tego można wyprowadzić łatwo nawet i herezję dotyczącą Pana Boga, pokazanie Boga jako takiego surowego sędziego w takim razie. A tu Pan Bóg przecież coraz więcej o sobie chce objawić, powiedzieć w kontekście miłości. Bo to jest historia zbawienia, która ma bardzo pozytywne zakończenie, zwieńczenie. Bo Pan Bóg kocha. Gdyby chciał unicestwić, no to już dawno by unicestwił za to zło, które człowiek zrealizował, podjął, wybrał. Więc widać w tym, że Pan Bóg pedagogicznie prowadzi, bo wie, że my potrzebujemy czasu, że no niełatwo nam się też przekonać do, do, do tego, co nam objawia.
0: Wizja Boga jako sprawiedliwego sędziego, jest tutaj właśnie problematyczna i często ciąży na naszym obrazie Boga, ale można powiedzieć, że z drugiej strony, jeśli jakoś bardzo ją radykalnie porzucamy, to wychodzi nam inny problem, bo wtedy spotykamy się z problemem ludzi, którzy są krzywdzeni i pytaniem, dlaczego Bóg nie odpowiada. Oczekiwalibyśmy od Boga, żeby był tym sędzią, który stanie w obronie tych słabych, uciśnionych, krzywdzonych i zniszczy tych, którzy ich krzywdzą. Odpowie im właśnie tak, jak oni traktują te ofiary. I tutaj z kolei pojawia się pytanie, co z tą Bożą Sprawiedliwością? Często chcielibyśmy, żeby Bóg był tym sędzią, czasem może nie zdając sobie sprawy, że my również jesteśmy tymi, którzy mogliby za wiele rzeczy zostać osądzeni.
2: No, rzeczywiście jest to chyba najtrudniejsze pytanie z kategorii pytań o cierpienie. O cierpienie niezawinione osób, które jego doświadczają, ze względu też na inne osoby. No, księgi mądrościowe, czy niektóre z psalmów, czy chociażby historia chyba też pokazuje, że właśnie Pan Bóg pozwala na pewne debaty, na, na zastanawianie się nad tym tematem, zanim sam zainterweniuje. Więc w pewnym sensie może jest takie doświadczenie dla nas ciężkie do zniesienia, żeby wytrwać nieco przy Bogu, mimo że nie od razu dostajemy odpowiedź. Natomiast w takim moim osobistym namyśle i przyglądaniu się rzeczywistości, nawet w kontekście tego co teraz przeżywamy, nagrywamy ten podcast w Przemyślu przy granicy polsko-ukraińskiej, w kontekście wojny, która trwa i tutaj jako wspólnota przemyska mieliśmy możliwość napatrzyć się wiele na te doświadczenia początków wojny, zobaczcie jaka jest odpowiedź egzystencjalna też ze strony Boga na zło, na doświadczenie cierpienia Pan Bóg daje szansę setkom, tysiącom ludzi, żeby z ich serc zostało wyprowadzone dobro. Dla mnie to jest niesamowite działanie właśnie Boga, który w Piśmie Świętym przecież najczęściej posługuje się drugim człowiekiem, więc my może oczekujemy takiej odpowiedzi, no Pan Bóg powinien przyjść i się wytłumaczyć, dlaczego jest cierpienie, dlaczego ta wojna, a Pan Bóg posyła setki, tysiące wolontariuszy, tysiące ludzi, którzy no, zaczynają dźwigać tych ludzi, którzy cierpią. I dla mnie to jest trochę cudowna odpowiedź, też bardzo wpisana w misję Kościoła, bo Pan Bóg z naszych serc Chce wyprowadzić dobro, które załagodzi to doświadczenie cierpienia, egzystencjalnego doświadczenia trudnego dla jednostek. Przez miłość ze wspólnoty, przez miłość ludzi, których Pan Bóg zainspiruje do tego.
1: Myślę, że tutaj się też otwiera bardzo ciekawy wątek, nowy. To znaczy to doświadczenie cierpienia takiego indywidualnego, nie? na przykład cierpienie Abrahama, cierpienie Jakuba, Józefa i tak dalej, proroków, o którym już mówiliśmy, ale jest też również taka kategoria jak cierpienie całego ludu wybranego, bo przecież chociażby ta, 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 ten szczyt cierpienia w Starym Testamencie, czyli niewola babilońska. Nie? Czyli Pan Bóg też w jakiś sposób to cierpienie, Y, y, przygotow przez to cierpienie przygotowuje cały naród do, do przejścia do kolejnego kroku. Myślę, że y, kiedyś nawet słyszałem na którymś z wykładów chyba, że y, takie, takie porównanie, że ta niewola babilońska narodu wybranego mogłaby być właśnie porównana do, do nocy ciemnej do, y, konkretnej jednostki. to Jakby to była noc ciemna całego narodu wybranego. W Starym Testamencie przecież pojawia się taki wątek, chociażby przy
2: wspomnianym słudze Jachwę. Jak rozumieć tożsamość tego sługi Jachwę? Niektóre nurty proponują właśnie dostrzeganie w słudze Jachwę całego narodu Izraela. To rzeczywiście te wątki jakby indywidualnej odpowiedzialności, czy roli jednostki wobec roli całego narodu, one się przeplatają. Powiedziałbym tak, że w starszych raczej tekstach to akcent jest położony na jakby dobro i doświadczenie wspólnoty, bo nawet historia Abrahama jest w kontekście przecież jego synów, jego potomstwa, więc w, jest nakierowane mimo wszystko na dobro narodu wybranego, ma się zrodzić naród wybrany z niego. Natomiast rzeczywiście wygnanie babilońskie powoduje pewne zmiany teologiczne obok zarzucenia tej wspomnianej już retrybucji, takiej łatwej odpłaty, która byłaby zbytnim uproszczeniem i była zbytnim uproszczeniem no to znajdujemy też właśnie u Ezechiela i u innych proroków tego okresu takie przejście od pewnej odpowiedzialności zbiorczej chociażby za grzech do odpowiedzialności osobistej. Więc jeżeli byśmy chcieli łączyć to doświadczenie cierpienia z grzechem no to też by tutaj wszedł wątek właśnie odpowiedzialności za moje cierpienie na bazie tego jak żyję albo jak nie żyję, czy jakimi wartościami się kieruję, bo czasami przecież to zło moralne i potem cierpienie, które niesiemy, tworzymy na własne życzenie, wybierając źle, wybierając grzech albo łatwo się usprawiedliwiając, nawet do tego stopnia, że, że można potem tworzyć sytuację bez wyjścia. nie pamiętam na studiach uderzyło... Słowa Jana Pawła II, który bodajże w familiarii z pisał, w kontekście właśnie pewnych konkretnych wyborów, decyzji, że dzisiaj człowiek poprzez swoje decyzje moralne tworzy sytuacje bez wyjścia czyli takie sytuacje, w których już nie ma dobrej decyzji i to oczywiście odnosił, czy do in vitro, czy do jakichś innych eksperymentów biomedycznych, tworzy się taką sytuację, że już nie ma odwrotu, bo każda decyzja podjęta jest zła. Więc rzeczywiście Pismo Święte pokazuje coraz większą odpowiedzialność jednostki, w, też w takim kontekście, no, że jakby zdrowe społeczeństwo no, dzisiaj na to może łatwiej takimi kategoriami operować, zaczyna się oddolnie od zdrowych jednostek, zdrowych rodzin, ciężko sobie wyobrazić reformy odgórne. Nie? że nagle się nawraca naród. No nie, no budują to właśnie wybitne czy zdrowe jednostki wielcy, którymi Pan Bóg się jakoś może też posługuje szczególnie.
1: I w tym okresie też, jak już zresztą powiedziałeś, pojawia się ta idea na przykład wyrażona przez Izajasza, idea tego Mesjasza, który będzie niósł cierpienie wielu narodu. No i myślę, że możemy naturalnie przejść do tego, w jaki sposób Pan Bóg zrealizował tą swoją zapowiedź. Czyli w jaki sposób ostateczną odpowiedź na cierpienie dał Pan Bóg w Jezusie Chrystusie? No tak jak wspomniałem, jest to odpowiedź pierwszej osobie. Zresztą
2: zobaczmy jeszcze na ten moment, zaraz po grzechu pierworodnym, mówimy o tak zwanej protoewangelii. Pan Bóg od samego początku wdraża pewien, możemy tak kolokwialnie nazwać, plan ratunkowy od razu pojawia się pomysł, będzie kobieta, z tej kobiety urodzi się potomstwo. Tak Mówi się o takim jednostkowym traktowaniu potomstwa w znaczeniu taki wybitny potomek, który no właśnie, zniszczy to zło, będzie tym, który zdepta głowę węża. Więc jakby u samego początku już jest perspektywa zarysowana, no, ale w historii zbawienia miną no, długi, długi czas, zanim jakby się to zrealizuje. My oczywiście czytając Pismo Święte oczami ludzi po zmartwychwstaniu Chrystusa z łatwością, te różne zapowiedzi starotestamentalne, wątki dotyczące Mesjasza i osłudze Jahwe, odnosimy do Jezusa Chrystusa. I tak jesteśmy uczeni też czytać te teksty, bo wiemy, że pełnia jest w Jezusie Chrystusie. Święty Paweł mówi, nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod prawem. Ale znowu, to nie jest jakiś wybitny nauczyciel, który miał przyjść i powiedzieć, słuchajcie, zróbcie to i to i nie będziecie cierpieć. Nie, on pierwszy jakby wyznacza szlak, bo sam zaczyna tak żyć i pokazywać, jaka jest droga do odkupienia. I paradoksem nie jest odrzucenie cierpienia. Znaczy paradoksem jest, że nie chodzi o odrzucenie cierpienia, tylko o swoiste zrozumienie, jak to doświadczenie przeżywać. I Jezus nas tego uczy
0: na sobie. Powiedziałbym, że w tym momencie wiemy już, gdzie ta odpowiedź się znajduje, ale chyba nadal trzeba wyjaśnić, na czym ta odpowiedź polega. Bo też nie jest to chyba oczywiste. No tak, Jezus, Syn Boży, zstępuje na ziemię. Tutaj żyje razem z ludźmi, przyjmuje to wszystko, co my przeżywamy i to, co my cierpimy. Ostatecznie w wielkich mękach umiera na krzyżu no i wstaje, Po zmartwychwstaniu już nie cierpi, ale jak to jego doświadczenie oddziałuje na nasze życie i w jaki sposób jego cierpienie i jego zmartwychwstanie jest odpowiedzią na nasze pytania o cierpienie, którego doświadczamy?
2: Wydaje mi się, że podstawowy problem nas, chrześcijan, mówię też za siebie w, jakimś, w jakiejś mierze może z mojej przeszłości, że jest pokusa patrzenia na Jezusa jako na super doskonałego herosa, który przeżył swoje życie, a ja robaczek, no to w sumie cóż ja mogę? On był Bogiem, było mu łatwiej, czasami słyszymy takie komentarze, a my to co? A tu cała właśnie rzecz polega na tym, że Jezus po to stał się człowiekiem, po to jest tajemnica wcielenia i ta kenoza, czyli ogołocenie, że On postanawia nie używać tej swojej mocy boskiej, żeby pokazać, że to cierpienie w sposób Boży w sposób doskonały, chociaż też nie chciałbym tutaj wejść w jakąś abstrakcję, w sposób twórczy, no użyjmy jakichś synonimów w sposób owocny cierpienie można przeżyć. I Jezus nam to pokazuje. Pamiętam, jedna z pierwszych moich prac na studiach teologicznych dotyczyła jednego z pierwszych apologetów chrześcijańskich świętego Ireneusza z Lyonu, zmarł w 202 roku który roztacza właśnie taką wizję tego, dlaczego Pan Bóg posłużył się Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym, bo on mówił tutaj w kontekście Jezusa i Ducha Świętego i mówił o tak zwanej rekapitulacji, czyli ponownego poddania całego stworzenia Bogu. I wyobrażenie, którego użył, to było tak. Pan Bóg w postaci Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego daje nam takie, wyciąga swoje ramiona, żeby na nowo przygarnąć całe stworzenie pęknięte przez grzech, a szczególnie człowieka do siebie. Oczywiście w tym cały czas pozostaje wolność. Dla mnie to jest taki obraz, który zawsze mam przed oczami, kiedy sobie myślę o tym, co Pan Bóg zrobił. Że wyciąga te swoje ramiona, żeby w sposób bardzo konkretny nas przytulić. No i przytula, kiedy zaczynamy się zastanawiać nad życiem Jezusa i mówić sobie, co ja z Jego życia mogę wziąć do mojego życia. Właściwie nie co, tylko jak, bo co to wiemy, że, że jako chrześcijanie mamy go naśladować, tylko teraz szukamy sposobów, żeby coraz lepiej to robić. Zresztą w Ewangelii Mateusza Jezus mówi, jeśli ktoś chce pójść za mną, niech weźmie swój krzyż i niech mnie naśladuje. Nigdzie w Ewangelii nie znajdziemy takich sielankowych zapowiedzi, słuchajcie, jak mnie przyjmiecie jako Zbawiciela, będę waszym Panem i Zbawcą, to... To, to zniknie cierpienie. To, to ja wam zapewniam sielankę. Myślę, że wiele osób nie znając Pisma Świętego łudzi się, że taka jest konsekwencja przyjęcia Boga do swojego życia. Przyjmę Pana Boga, no to moje życie się wyprostuje. Więc tu pierwsza rzecz to jest po prostu czytanie Pisma Świętego, żeby zobaczyć, że te obietnice są związane z życiem przyszłym, z życiem wiecznym. Ale dla osłody no, życie doczesne jest krótkie w perspektywie wieczności, więc nie ma co się też przejmować. 60-70 kto mocny, naznaczone cierpieniem, jeżeli to dobrze przeżyjemy, więc chodzi właśnie o to, żeby zrozumieć jak
0: to cierpienie przeżyć. Tu jest klucz. Ja tu jeszcze dorzucę, że te oczekiwania często mają pewne ugruntowanie, bo... Często doświadczenie nawrócenia wiąże się z tym, że Bóg wkracza w jakiś taki intensywny sposób w moje życie i na przykład rozwiązuje jakiś problem, który mnie dotykał, albo doznaje uzdrowienia, albo jakiś problem, jakaś ciemność duchowa, która mnie ogarniała, która nie dawała mi oddechu, zostaje tutaj rozwiązana czy jakoś rozświetlona. Więc oczekuję, że tak już będzie dalej, że Bóg wchodzi, rozwiązuje moje problemy i od teraz wszystko będzie pięknie, a po jakimś czasie okazuje się, że wcale nie jest tak różowo.
2: No, nazywamy to czasami doświadczeniem cukierków na początku życia duchowego, natomiast bardzo mi się to kojarzy też, czy wiąże z, takim, z taką umiejętnością rozróżnienia. Nawet gdyby się dokonało wskrzeszenie nasze, to i tak musimy pozostać ze świadomością, że kiedyś umrzemy. Więc nawet jeżeli doświadczymy cudownego uzdrowienia z choroby nowotworowej, to i tak kiedyś umrzemy. Wydaje mi się, że to jest też trudne dzisiaj, bo cywilizacja nas tego uczy współczesna. Jak najmniej cierpieć, jak najdłużej wygodnie żyć i my gdzieś w podświadomie zaczynamy panicznie bać się cierpienia, tej perspektywy starości, zbliżania się do śmierci i ten taki zupełnie obcy kod kulturowy wobec Ewangelii zaczyna w naszej chrześcijańskiej głowie funkcjonować i próbujemy to jakoś na siłę łączyć z chrześcijaństwem. No może jak jeszcze więcej się będę modlił albo nie wiem, jakoś tego Pana Boga chwycę za nogi, to jednak nie będzie tego cierpienia. Na doświadczenie i wielu świętych no i w ogóle opisane w Nowym Testamencie już doświadczeniu przecież i apostołów. Zobaczmy, no większość z nich nacierpiało się dla Królestwa Niebieskiego, i co więcej, wystarczy otworzyć dzieje apostolskie. To jest, nie wiem, czy zatrważające, czy fascynujące. Pewnie zależy, kto to będzie czytał, ale jak słyszy się, że cieszyli się, że dla imienia Chrystusa mogli znieść nie wiem, prześladowanie, biczowanie. Święty Paweł, który tam wymienia całą listę cierpień, które zniósł dla Chrystusa i on mówi, cieszy się, że, że, że mógł to znieść dla imienia Chrystusa, no to myślę, że dla wielu nas odbiorców dzisiaj jest, nie wiem, może traktowany jako dziwny masochizm.
1: To rodziwe mnie takie pytanie, dlatego że sam byłem świadkiem, to znaczy byłem osobą, której było zadane to pytanie. To pytanie dotyczyło właśnie dziejów apostolskich, w których jest bardzo wiele opisów uzdrowień, których dokonywali apostołowie tuż po, tuż po zmartwychwstaniu po zesłaniu Ducha Świętego, a jednocześnie faktycznie ten kościół na początku bardzo wiele cierpień doznał. I rodzi się taka, taka pokusa, zresztą słuchać ją bardzo często wśród niektórych współczesnych głosicieli Ewangelii, tak to nazwijmy bardzo enigmatycznie, tak zwanej Ewangelii sukcesu. tak Że wybiorę Jezusa, będzie moim Panem i On uzdrowi mnie z każdej choroby, nie będzie mnie dotykać żadne cierpienie. Tyle tylko, że problem polega na tym, że osoby, które doświadczą, czy jakby wejdą w ten sposób rozumienia Ewangelii, w pewnym momencie doj dojdą do ściany, no bo to cierpienie jednak ich dotyka. I teraz może się pojawić pytanie, to w takim wypadku może coś z moją wiarą jest nie tak?
0: Ja bym jeszcze dorzucił, że jest to niesamowicie paradoksalne, jak bardzo do starotestamentalnych koncepcji wraca taka Ewangelia sukcesu, że właśnie jeśli będziesz blisko Boga, blisko Jezusa, no to On rozwiąże wszystkie twoje problemy zdrowotne, rodzinne, finansowe i życie będzie kolorowe jak w broszurkach Świadków Jehowy. No a okazuje się, że to po prostu nie działa i że wracamy do odpowiedzi, które już przeszły swój kryzys w dziejach historii zbawienia, w dziejach objawienia, no i jednak Bóg udziela innej odpowiedzi.
2: No zwróćcie uwagę, że w Piśmie Świętym nie znajdziemy słowa sukces. To nie jest kategoria Pisma Świętego. Znowu wracając do Ewangelii, no to mamy zaproszenie Chrystusa. Bierzcie swoje jarzmo, uczcie się ode mnie. Czytamy u Mateusza. Więc znowu paradoks, którego my chyba nie chcemy słyszeć albo wolelibyśmy nie słyszeć jako ludzie współcześni, ceniący sobie wygodę. Bądźmy szczerzy. Chcielibyśmy życia wygodnego jak najdłuższego, żeby wygodnie żyć. Natomiast Jezus mówi, rozwiązaniem nie jest ucieczka od cierpienia, bo paradoksalnie wtedy się wpada w jeszcze większy lęk czy panikę przed jakimkolwiek cierpieniem, ale rozwiązaniem jest dobre, owocne, no takie pogłębione przeżywanie cierpienia którego nas znowu uczy Chrystus nie teoretycznie mówi tu masz definicję cierpienia tu masz pięć możliwych sposobów jak sobie z nim poradzić nie, mówi patrz na mnie bierz jarzmo i łącz się z moim idziemy z pięci jednym jarzmem zawsze jak mówię homilie do dzieci czy do rodziców z tej Ewangelii to zawsze ten obraz jarzma tłumaczę bo my tego też nie rozumiemy dzisiaj a chodzi o narzędzie spinające dwa zwierzęta pociągowe. Jezus idzie w odpowiednim kierunku. Jak ja się podepnę do Niego tym jarzmem, to mam pewność, że idę w odpowiednim kierunku. Jezus dźwiga krzyż, zaprasza mnie ze swoim krzyżem. Te krzyże są spięte, więc On ma trochę lżej, bo ja biorę trochę Jego krzyża. Ja mam trochę lżej, bo On bierze sporo mego krzyża. Ale nie obiecuję, że nie będzie tego. Po prostu ciężar się rozkłada już na dwóch. To dla mnie to jest super pocieszająca perspektywa, że nie idę sam. Mam pewność, że idę w dobrym kierunku, bo spięty jarzmem nie mogę się rozejść w złą stronę. A druga rzecz, wracamy trochę do tego obrazu z raju. Pan Bóg w ramię w ramię przechadzał się z Adamem po ogrodzie rajskim i Chrystus idzie z nami ramię w ramię. To jest odpowiedź Boga na cierpienie. Ja Ci go nie zabiorę, albo niekoniecznie zabiorę, ale będę z Tobą.
1: To pozwolę sobie włożyć Kij w mrowisko, to w co w takim wypadku z zapowiedziami Jezusa w Wieczerniku, że o cokolwiek będziecie prosić, to wam spełnię, że wasza radość będzie pełna. No rozumiejąc tak po ludzku tutaj, można pomyśleć, że to są zapowiedzi Jezusa, jeśli się pomodlę, uzdrowi mnie z nowotworu, jeśli się pomodlę, to moja noga się zrośnie. To Ja nie chcę brzmieć w żaden sposób absurdalnie, dlatego że ja wiem doskonale, że jest wielu, którzy właśnie w taki sposób rozumieją te słowa Chrystusa. No i cuda się zdarzają przecież w Kościele.
2: Więc Pan Bóg jest wierny. Wydaje mi się tylko, że gdyby miało to służyć naszemu jeszcze większemu pójściu w wygodę, przyzwyczajeniu się do jeszcze bardziej komfortowego życia takiego i przywiązywania się coraz bardziej do życia doczesnego, to Pan Bóg nie wysłuchuje takich próśb. Dlatego, że nieraz dodajemy zresztą przecież prośmy o to czy o to, jeśli to jest zgodne z wolą Bożą. I wydaje mi się, że Pan Bóg nieraz widzi, co by się stało, gdyby nas pouzdrawiał z tych wszystkich chorób, cierpień, zabrał to wszystko. No byśmy, byśmy sobie tutaj zrobili raj na ziemi i byłby dopiero dramat, gdyby trzeba odchodzić, zbliżałaby się śmierć. Wydaje mi się, że znowu wracamy do pewnej takiej funkcji pedagogicznej, chociaż to brutalnie brzmi czasami, Pan Bóg
0: lepiej wie, czy nam to uzdrowienie jest potrzebne. No, mogłoby się okazać, że ten raj, który stworzymy sobie według naszych koncepcji na nasz obraz i podobieństwo wcale nie byłby taki rajski, jak nam się na początku wydawało.
2: No, mogłoby się tak skończyć, że będziesz miał super zdrowie, yy,
1: żadnej choroby,
2: ale duchowo yy, po prostu martwy.
1: Tak, i y, y, przepraszam, jeszcze zadam jedno pytanie, dlatego że to jest dokładnie dyskurs, który, który kojarzę ze swoich tuż pasterskich jakiś zaangażowań, i wtedy pojawia się y, pojawia się bardzo prosty wniosek. W takim wypadku twoja wiara nie jest wystarczająco silna i mocna, bo gdyby była mocna, to potrafiłbyś przyjąć to uzdrowienie, a skoro nie jest, to Pan Bóg musi inaczej, w inny sposób ciebie, y, ciebie prowadzić. I no, przerzucamy odpowiedzialność, czy jakby winę zarzucamy człowiekowi. Nie?
2: No więc warto przyjąć, że rzeczywiście nasza wiara nie jest taka mocna i ani żadnych uzdrowień nie wymusimy na Panu Bogu, ani też Pana Boga nie zgorszymy też tym, że mamy taką słabą wiarę. No nie ma co się sobą gorszyć. Rzeczywiście słabej wiary jesteśmy. Apostołowie już to mówili. Myślę, że to cierpienie właśnie tak pedagogicznie... Pomaga nam przenosić ten akcent z nas samych mimo wszystko na Pana Boga, że ja go potrzebuję. Owszem, pewnie będą takie osoby, które stwierdzą, nie to nie, skoro mnie nie uzdrowiłeś, skoro nie zabrałeś tego cierpienia, to ja sobie poszukam innych rozwiązań. Natomiast jeżeli jest nas choć trochę wiary, no to wydaje mi się, że ta ścieżka takiego... Um, zawierzania się Panu Bogu i zaufania Jemu zaprocentuje, bo zobaczymy, że jesteśmy w dobrych rękach, że rzeczywiście nawet gdyby nas uzdrowił, to i tak Go potrzebujemy.
0: To ja pozwolę sobie włożyć swój kij w mrowisko. Mówiliśmy przedtem o tym obrazie jarzma, któremu się poddajemy, gdzie idziemy razem z Chrystusem pod tym jednym jarzmem. Świadomie mamy je wybrać. Tak, świadomie mamy je wybrać. Idziemy z Nim, niosąc to wspólne jarzmo idziemy w dobrym kierunku. Ale jest też rodzaj cierpienia również bardzo obecny w Piśmie Świętym, w którym no właśnie doświadczamy tego, doświadczamy czy przeżywamy to, że Jego nie ma obok nas, że zostajemy z tym sami. Są tutaj bardzo, chyba w psalmach szczególnie wyraziste teksty. Otworzyłem sobie tutaj akurat psalm 42, w którym czytamy chociażby. Łzy stały się dla mnie chlebem we dni i w nocy, gdy ludzie mówią mi co dzień, gdzie jest Twój Bóg? wspominam o tym i rozrzewnia się dusza we mnie, jak to na czele uroczystego pochodu szedłem do domu Bożego wśród głosów radości i dziękczynienia w świątecznym orszaku. I tak dalej. Jest to pytanie, które cały czas wraca. Gdzie jest Bóg? Gdzie jest Bóg, gdy cierpimy? Nie zawsze ta Jego obecność jest taka bliska, doświadczalna. Nie zawsze widzimy, że to jest akurat jedno jarzmo, które z Nim niesiemy.
1: I szczytem tego doświadczenia jest Jezus na krzyżu, który sam mówi Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Ludzie, którzy mówią gdzie jest ten Pan Bóg, którego On głosił?
2: Wydaje mi się, że warto by sięgnąć właśnie w takim razie poczytać więcej tekstów. Jak się nie mylę, Psalm 73 stawia jeszcze bardziej trudne pytanie. Panie Boże, gdzie jesteś? Bo ja mam doświadczenie, że niesprawiedliwym się bardziej powodzi, chociaż są daleko od Ciebie a ja próbuję być blisko, a mam doświadczenie, że ja jestem totalnie przytłoczony i jest mi jeszcze gorzej. Nie? Więc rzeczywiście tego typu doświadczeń egzystencjalnych zbieramy sporo. Ja nie będę tu się bronił za Pana Boga, bo też nie odpowiem za Niego. Natomiast wydaje mi się, że jest to mimo wszystko wpisane w pedagogikę Bożego działania i największa trudność jest, bo tak się kończy ten psalm chociażby 73., największy problem mamy z cierpliwością czyli z przeczekaniem trudnego momentu, żeby zobaczyć i dać szansę Panu Bogu zareagować oczekujemy natychmiastowych odpowiedzi i więc jeżeli oczekujemy natychmiastowych odpowiedzi no to pojawia się cierpienie i ja podejmuję decyzję idę, czekam albo nie czekam dzisiaj pewnie większość nie będzie czekać bo jesteśmy w takiej kulturze instant, że no albo jest odpowiedź szybko, albo dziękuję Panie Boże i wiele osób nie dotrwa do tej Bożej odpowiedzi, która by wyjaśniła wszystko, a nawet jeżeli nie wyjaśniła, to pokazałaby, że Pan Bóg ma większą odpowiedź. I pobłogosławi, że ci wszyscy zwiędną jak kwiaty, grzesznicy, którym tak się powodziło dzisiaj, a jutro już ich nie będzie, a my mamy większe obietnice. I oczywiście, że cały czas tutaj wracamy, no uzdrowienia, nawet największe cuda, nie wiem, fizyczne czy takie, nawet i duchowe uzdrowienia, one mają cel dalszy. One mają nas przygotować do wieczności, do tego, żeby wybrać Boga, żeby jakby wejść w tą zależność, że ja Go potrzebuję cały czas i na wieki będę z Nim, a nie żeby doświadczyć, że jestem, nie wiem, jakimś herosem, półbogiem, bo Pan Bóg mnie uzdrowił i teraz wszystko już mi się będzie układać, nie? Więc jakby myślę, że trudności mamy natury psychologicznej, z cierpliwością, z czekaniem, z tym, żeby też uwierzyć, czy, czy poddać się komuś większemu.
0: Sięgając już do tego drugiego końca naszej perspektywy, którą na samym początku zakreśliliśmy, jaka jest ta odpowiedź na cierpienie, którą przynosi już ostateczna perspektywa, którą najpełniej chyba mamy dostępną w Apokalipsie, ale też u świętego Pawła w Ewangeliach jest zarysowana ta perspektywa wiecznego szczęścia, gdzie cierpienie się już skończy, gdzie można powiedzieć, wszystkie odpowiedzi zostaną już udzielone, gdzie ten ostateczny sens się objawi. Na czym polega ta odpowiedź Pisma Świętego? Co możemy powiedzieć o tym etapie historii zbawienia?
2: No, możemy to powiedzieć, co czytamy, bo wciąż oczekujemy na dopełnienie się tego w naszej perspektywie. To znaczy, ktoś to umiera, no to staje przed Bogiem i, i właśnie dokonuje się sąd indywidualny. A potem oczekiwania ten są dostateczne, natomiast no wiemy, że kresem możliwości pewnego kształtowania tej rzeczywistości no jest to, to nasze życie tu i teraz. I może dlatego Chrystus mówi, że Królestwo Boże już jest obecne pośród nas. I to nie jest tak, że my mamy jakoś dociągnąć do końca i wtedy się wszystko objawi. Albo nie wiem, spadnie na mnie ta, ta nowa ziemia i, i, i nowe niebo i będę uczestnikiem, albo nie. To się zaczyna już tu i teraz. Ciężar gatunkowy nie jest w myśleniu, jak to będzie kiedyś, ani wracania do przeszłości, jak to było kiedyś, tylko akcent na bycie z Jezusem tu i teraz. I to jest jedyny klucz interpretacyjny, bo ani nie, nie wejdziemy w tajemnicę tego, co jeszcze przed nami, ani nie mamy dostępu do przeszłości już. Dlatego widzicie, od samego początku tutaj mówiłem, no trudne zadanie, nie? sam to widzę po, w moim doświadczeniu egzystencjalnym. Jakość przeżywania cierpienia, sposób przeżywania cierpienia. Pamiętam też słowa, jakie Faustyna mówiła o, o tym dźwiganiu krzyża cierpienia. Jak można to robić? To jest takie już unaocznienie też właśnie tego dźwigania jarzma ewangelicznego. Mówiła to o osobach wierzących. Są chrześcijanie, katolicy, którzy ten krzyż tak ciągną za sobą w wloką jako zło konieczne. Tak po prostu nawet nie chce patrzeć ktoś na ten krzyż, tylko ciągnie. Nie? Są osoby, które no owszem, niosą na plecach, ale też nie mają zgody w nich narzekają, że to cierpienie przyszło. No i oczywiście jest trzecia kategoria ludzi, którzy do tego krzyża się przytulają. I Pismo Święte, kiedy właśnie czytamy o tych wielkich postaciach Pisma Świętego, to, są, to nie są herosi, to nie są osoby, które od kołyski potrafiły przytulić krzyż. To są osoby, które się tego uczą. Mi jest bardzo bliski święty Paweł, to jest też mój patron ze chrztu drugi patron. I to doświadczenie świętego Pawła dla mnie jest tak przekonywujące, bo facet intelektualnie był w stanie sobie bardzo wiele rzeczy wytłumaczyć. Natomiast kiedy przychodzi to doświadczenie cierpienia z różnych stron, bo tak naprawdę potem doświadcza cierpienia i od dawnych swoich współwyznawców, od Żydów, i od pogan, i od jakichś doświadczeń wewnętrznych, no, ten oścień zła może być tłumaczony na bardzo różny sposób, jest przynajmniej kilkadziesiąt hipotez. Umawialiśmy się już na trzy kolejne odcinki o ościeniu świętego Pawła. Myślę, że wrócimy rzeczywiście do tego ościenia. Ale on nie traci w tym pokoju i mówi, jeżeli będzie trzeba, to jeszcze więcej dla Chrystusa wycierpie. Co więcej, no, kiedy mu zarzucają, że nie jest prawdziwym apostołem, to on mówi, wiecie dlaczego jestem prawdziwym apostołem? No, mogli nie wiedzieć, że Chrystus go wybrał pod Damaszkiem. Skąd mieli wiedzieć? Nie czytali jeszcze Jejów Apostolskich ani listów Pawła. Ale Święty Paweł mówi o dwóch głównych dowodach, że jest prawdziwym apostołem wobec tych fałszywych. To drugi list do Koryntian. Cała dysputa. Ja po pierwsze robię to za darmo. Nic z tego nie mam. Głoszę za darmo to, co otrzymałem. A po drugie, ważniejsze jeszcze, jestem w stanie nawet umrzeć dla Chrystusa. Wszystkie cierpienia i tam potem robi tą listę. Nie? Tyle razy biczowany, sieczony, rozbitek na morzu, raz kamienowany, w, w mrozie i w upałach, przemierza dziesiątki tysięcy kilometrów. A jak trzeba to i umrę dla niego i tak się to kończy. Nie? I on z radością potrafi yy, dawać świadectwo. Czyli z, zobaczcie, no jest perspektywa, że cierpienie może zrobić z nas yy, kogoś sfrustrowanego. No jeżeli się nie próbuje, jako chrześcijanin, mówię o ludziach wierzących, jeżeli się nie próbuje wejść właśnie w tą perspektywę, którą Pismo Święte nam nakreśla, Nowy Testament. I myślę, że to jest problem, no jako biblista nie zdziwcie się, no zachęta do czytania Pisma Świętego, żeby zobaczyć, co Pan Bóg właśnie mówi o tym cierpieniu i jakie daje rozwiązanie. Już wiemy, że niełatwe, że zabierze. No, więc taka umiejętność po prostu dobrego
0: przeżycia cierpienia. Myślę, że ciekawej odpowiedzi na to pytanie o sens cierpienia w nawiązaniu do tego, że Królestwo Boże jest właśnie już pośród nas i że to już się dokonuje, dostarcza święta Teresa od Dziątka Jezus. Być może cytowałem tutaj już jej słowa, kiedy mówi, że nie wyobraża sobie, żeby w niebie mogła być szczęśliwsza i mówi to przeżywając bardzo wielkie cierpienia, ale ma na myśli to, że już teraz kocha Jezusa i wie, że On jest obok niej i to jest dla niej dostateczną odpowiedzią na to, co przeżywa że nie oczekuje już niczego więcej. Chociaż oczywiście później w niebie te wszystkie problemy już rozwiążą się tak całkowicie. Ale ona ma już tą swoją odpowiedź, której pragnęła. Święty Janot Krzyża też pisze o nocy szczęśliwa. Z perspektywy nocy, którą już przeszedł, widzi, że to cierpienie faktycznie miało sens.
2: No zobaczcie, jak wielu świętych brało za swoje motto albo cierpieć, albo umrzeć. Śmierć, czyli staniecie przed Bogiem w taki sposób, Albo cierpieć w domyśle, bo jest to sposób na spotkanie się, doświadczenie Chrystusa przez cierpienie. Bardzo lubię tak sobie to wyobrażać i też tak nawet mówić nie wiem, w kazaniach czy w konferencjach. Jest droga krzyża, która w pewnym momencie w niesamowity sposób zmienia się w drogę światła, jeżeli wytrwamy. Jeżeli właśnie w tym jarzmie wytrwamy przy Chrystusie. Ale jeszcze wróciłbym do tego wątku, bo tu Marcin poruszyłeś, Jezusa, który na krzyżu woła, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił. Też się trochę z tym pytaniem kiedyś zmagałem. Pewnie wiele odpowiedzi można by znaleźć u różnych egzegetów, biblistów. Natomiast mnie przekonał papież Benedykt XVI, kardynał Ratzinger, kiedy pisał, i myślę, że taka wizja jest szalenie inspirująca, kiedy mówił tak. Na krzyżu spotyka się pytanie całej ludzkości o to doświadczenie egzystencjalne, cierpienia, które wyraża Chrystus swoją drogą w imieniu całego narodu, Boże mój Boże. Takie poczucie nie? opuszczenia i cierpienia, dlaczego mnie opuściłeś, jednocześnie odpowiedź ze strony Boga. Tam się krzyżuje, pytanie i odpowiedź. Odpowiedź też w Jezusie. Nie opuściłem Cię. Jest wcielony razem z Tobą właśnie. Niesie to jarzmo razem z Tobą. I pytanie, odpowiedź. Jezus na krzyżu daje odpowiedź na to takie egzystencjalne pytanie, które no trawiło wszystkich ludzi, Starego Testamentu i Nowego Testamentu, ale w Nowym Testamencie ta odpowiedź w końcu przyszła.
1: Ta odpowiedź paschalna po prostu, że przez cierpienie przechodzę, jeśli przeżywam je z Bogiem oczywiście, to przechodzę też do życia, do tego życia w pełni.
2: Więc naśladowanie Chrystusa na czym polega? Na tym, żeby być ludźmi pas, paschy, paschalnymi, przechodzącymi od tajemnicy krzyża do tajemnicy zmartwychwstania. I też można by tak troszkę uszczypliwie powiedzieć, że wiele osób jest tak przywiązanych do tajemnicy krzyża, że nie chcą jej puścić. Zobaczcie ile mamy nabożeństw rozważających mękę pańską, a jak przyjdzie okres wielkanocny, to nie wiadomo co z sobą zrobić, jak tego Boga uwielbiać, nie? Więc myślę, że te wątki starotestamentalne i takie trochę skoncentrowanie na cierpieniu nieraz nam ciąży. Przychodzi moment, żeby się ucieszyć, uwielbić Boga, że z stał i poczuć się właśnie z martwych wstałymi razem z Nim.
0: Często chyba też jest tak, że po prostu to doświadczenie, czy ten rodzaj nabożeństw jest nam bliższy. Łatwiej nam się odnaleźć w Chrystusie cierpiącym, dźwigającym krzyż niż w Chrystusie z martwych wstałym. Często możemy tej radości z wstania nie dostrzegać w tym, czego doświadczamy na co dzień.
2: Myślę, że i psychologicznie też jest to bliższe, nie? bo jednak tajemnica cierpienia każdy z nas ją nosi, a tajemnica chwały no w jakiś sposób jest to jeszcze przed nami trochę tajemnicze.
0: Jest to też perspektywa jakiejś naszej nadziei. Myślę, że też byłoby jakąś krzywdą oczekiwanie, żeby ktoś już teraz wszedł w tą radość, którą, której być może nie jest w stanie po prostu tak sam z siebie wywołać, czy która w ten sposób byłaby po prostu sztuczna.
2: No chrześcijańska nadzieja jest też jednym z darów Bożych ze sposobów, jakie Pan Bóg w nas podtrzymuje wobec cierpienia, żeby się nie załamać. Zobaczcie, że jednym z najgorszych stanów to jest rozpacz, czyli utrata nadziei. I pewnie złemu niejednokrotnie zależy, żeby nas do takiego stanu prowadzić poprzez cierpienie. Jedno, drugie, kumulują się cierpienia nasze, innych. I może właśnie pojawić się pytanie, gdzie w tym wszystkim Pan Bóg? Ja rezygnuję. Rozpacz, nie? Nie ma pomocy
0: dla mnie. I to jest duża pokusa szatańska, nie? I może nawet to jest istotniejsze, że Bóg nie tyle ratuje nas od cierpienia, że zabiera nam cierpienie, ale ratuje nas przed rozpaczą, przed tym cierpieniem bezsensownym, przed cierpieniem, które właśnie ma ostatnie słowo i za którym nie ma już żadnej innej perspektywy. Jego zmartwychwstanie, ta odpowiedź, która przychodzi w Chrystusie, jest jakimś wyłomem w tej wizji świata, w której właśnie wszystko jest cierpieniem, wszystko jest ciemnością i wszystko jest bezsensem. On pokazuje, popatrz, jest droga dalej, ja nią przeszedłem.
2: Dla mnie to jest wyrażone przez pojęcie obecność Boża, czyli On jest, ja jestem, jestem z Tobą. Nie? Jasne, że w doświadczeniu nocy ciemnej w ciemności najtrudniej właśnie przychodził uwierzyć czy odkryć tą prawdę, że On jest. Natomiast jest to obietnica Boża od samego początku i w Starym Testamencie ja jestem i Jezus powtarza to niejednokrotnie. Ja jestem z Tobą, jestem z Wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Więc jest to kwestia wiary i pewnej nadziei złożonej w Chrystusie, a znowu no, doświadczenia cierpienia, tak pedagogicznie patrząc, wydoskonalają nas w tych cnotach
0: teologalnych. Czyli dochodzimy do samego serca nocy ciemnej. Tak, proces przygotowujący nas po prostu do pełni spotkania z Bogiem. Dziękujemy za rozmowę, za naświetlenie tych wszystkich biblijnych wątków. Temat oczywiście jest bardzo szeroki i myślę, że można by tu jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt godzin przegadać rozmawiając o różnych tekstach, w których to cierpienie się pojawia, tych różnych odpowiedziach, które w Piśmie Świętym się pojawiają, ale chyba musimy tu dzisiaj zakończyć. Mam nadzieję, że udało się rzucić przynajmniej taki panoramiczny obraz na te odpowiedzi, które objawienie nam przynosi, no i na tą najważniejszą odpowiedź, którą jest po prostu sam Jezus Chrystus, który przechodzi przez krzyż do Zmartwychwstania. Dziękujemy bardzo.
1: Ale w związku z tym, że tak wiele różnych perspektyw tutaj też się otwarło w tej rozmowie, to myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby też zaprosić wszystkich naszych słuchaczy do tego. Żeby jeśli macie jakieś pytania czy propozycje tematów, które mielibyśmy z różnych perspektyw podjąć, czy z ojcem Andrzejem dotyczących Pisma Świętego, czy z innymi ojcami, to bardzo was serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami. Możecie z nami się kontaktować albo przez maila, albo przez naszą stronę na Facebooku. Zapraszamy do tego kontaktu i jeśli tylko będziemy w stanie odpowiedzieć na wasze potrzeby i pragnienia, to zrobimy to... Zrobimy to bardzo z wielką przyjemnością I, tak. z i z radością.
0: W odcinku z siostrą Lidią daliśmy już przykład, jak wyczerpująca może być odpowiedź na zadane w komentarzu pytanie, więc zachęcamy do pytania, postaramy się na nie odpowiedzieć tak szeroko, jak tylko damy radę.
1: A za dzisiejszy odcinek dziękujemy Wam, że wysłuchaliście go. Był z nami ojciec Andrzej. Dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia w następnym Szczęść odcinku. Boże.
1: Smak Karmelu,
0: podcast karmelitański.